0: správy slobodného vysielača. Dobrý večer, praje Gabriela Kuchárová. Obžalobou na predsedu parlamentnej ľudovej strany naše Slovensko Mariana Kotlebu, ktorý v minulosti rozdával kontroverzné šeky pre chudobné rodiny, sa bude zaoberať Najvyšší súd. Termín zasadnutia v tejto veci zatiaľ vytýčený nie je, uviedla hovorkyňa súdu Alexandra Važanová. Špecializovaný trestný súd odmietol v prvej polovici septembra obžalobu na Kotlebu za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod. Predseda strany o tom vtedy informoval na tlačovej konferencii. Podľa zástupcov SNS predčasom doručili strane uznesenie špecializovaného trestného súdu, ktorý zistil v trestnom konaní závaženého Procesné chyby, najmä porušenie práva ich šéfa na obhajobu. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal proti uzneseniu súdu Sťažnosť, o ktorej teda bude rozhodovať najvyšší súd, informoval denník Pravda. Vláda prichádza s novelou zákona o hazardných hrách. Na trh online kasín chce pustiť súkromníkov. Opozičné hnutie Oľano dvíha varovný prst. Toto je privatizácia Zlatého vajca. Štát pripraví o obrovské zisky. Fico kedysi vyhlásil, že má rád finančné skupiny ako koza nôž. Dnes im táto sociálna vláda plánuje odovzdať jeden z najlukratívnejších biznisov, varuje predsedníčka poslaneckého klubu Veronika Remišová. Návrhom zákona z vládnej dielne sa vytvára nová struktúra licencií. Ponovom sa sprístupnia súkromným prevádzkovateľom hazardných hier licencie nielen na online stávkové hry, ale aj na internetové herne a kasína. Po získaní licencie sa na každého budú vzťahovať prísne pravidlá. A subjekty, ktoré doposiaľ neboli licencované, budú oproti súčasnosti na Slovensku platiť aj odvody. S cieľom potlačenia nelegálnych prevádzkovateľov dôjde k demonopolizácii časti portfólia hier typosu, pričom lotérie ostávajú Výhradne v pôsobnosti Typosu. Umožní sa získať licenciu aj na online hry v internetovej herni a internetovom kasíne nielen domácim subjektom, ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách Európskej únie a európskeho hospodárskeho priestoru. zdôvodnilo ministerstvo financí. Novou prezidentkou finančnej správy bude Lenka Wittenbergerová, ktorá bola doteraz dlhoročnou šéfkou daňovej sekcie. Informoval o tom minister financií Peter Kažimír počas rokovania vlády s tým, že v tejto funkcii bude od 1. oktobra tohto roka na 6 mesiacov. Správu prinášajú parlamentné listy. Wittenbergerová nahradí doterajšieho prezidenta Františka Imreceho, ktorý minulý týždeň oznámil, že odíde zo svojej funkcie. Urobil tak na rokovaní parlamentného finančného, ...kde vysvetľoval kauzu colných podvodov s čínskym tovarom, na ktorý upozornil úrad pre boj s podvodmi Olaf. Správa úradu Olaf o podhodnotení čínskeho tovaru u nás spôsobila diskusiu aj o tom, či je daná suma 300 miliónov eur relevantná alebo nie. Kým bývalý šéf finančnej správy sa obhajoval, že nebude potrebné právne konanie, od Veľkej Británie už peniaze začala vymáhať Európska komisia. Zatiaľ, čo na Slovensku hrozí, že budeme musieť doplatiť za kráteniec čínskeho textilu a obuvy 300 miliónov eur, Veľkej Británii vypočítali stratu 2,9 Eur. Európska únia dané peniaze vymáha. Momentálne pristúpili k druhému kroku, teda opetovnému vymáhaniu peniazí z kauzy, pričom prvé konanie začala Európska komisia už v marci. Informovali o tom parlamentné listy s odvolaním sa na portál Euraktiv, na ktorom sa píše, že Londýn sa proti daným obvineniam bráni. Francúzsky súd uvoľnil polovicu z 2 miliónov eur, ktoré malo dostať krajine pravicové národné zhromaždenie tento rok od štátu na svoje fungovanie. Finančný príspevok súd predtým zmrazil v rámci vyšetrovania týkajúceho sa zneužitia fondov Európskej únie, píše sa na portáli hlavných správ. Parížský odvolací súd peniaze odblokoval v stredu potom, čo sa šéfka strany Marine Le Penová odvolala proti ich zmrazeniu. Argumentovala tým, že sú potrebné na uhradzenie mier- pre nájmov a ďalších prevádzkových nákladov strany. Zablokovanie príspevku predtým prirovnala k trestu smrti pre Le Penovej národné zhromaždenie. Vyšetrovanie sa týkalo zneužitia financií Európskeho parlamentu vo forme miest pre asistentov europoslancov tejto strany muž vo Francúzsku dostal pokutu 300 eur za sexuálne obťažovanie vo verejnej doprave. Je to pritom vôbec prvý prípad udelenia takejto pokuty, ktorú stanovuje nový zákon proti sexuálnemu obťažovaniu, vrátanie sexuálnych či sexistických narážok. 31-ročný muž obťažoval o 10 rokov mladšiu ženu v autobuse v meste Dravej, nedaleko Paríža, napísali webnoviny. V čase incidentu bol páchateľ opitý a dostal sa do potýčky s vodičom autobusu. Súd mužovi, okrem pok Vymeral aj trojmesačný trest odňatia slobody za priamu sexuálnu agresiu voči žene a útok na vodiča autobusu. Portál pripomína, že pouličné sexuálne obťažovanie a narážky sú v niektorých krajinách nelegálne. Patria medzi ne napríklad Portugalsko či Argentína. Novým predsedom parlamentnej frakcie nemeckých strán Únie, CDU a CSU sa v útorok v Berlíne stal prekvapujúco Ralf Brinkhaus. Vyzývateľ dlhoročného šéfa klubu poslancov Kresťansko-Demokratickej únie a Kresťansko-sociálnej únie a blízkeho spolupracovníka kancelárky Angely Merkelovej, Folkera Kaudera, vyhral tajné voľby pomerom hlasov 125 112. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Podľa rovnakého zdroja sa zasadanie frakcie po zverejnení výsledkov hlasovania prerušilo a jej predsedníctvo sa odobralo na rokovania o dôsledkoch útorkovej voľby. Volker Kauder mal proti kandidáta v súboji o funkciu po prvý raz po 13 rokoch pôsobenia na čele frakcie. Nový predseda Brinkhaus podľa hlavných správ svojho predchodcu nekritizoval. Evidentne však využil obdobie, v ktorom eskalovala nespokojnosť vo frakcii s jej vedením, ale aj samotnou kancelárkou. Konferencia biskupov Nemecka v útorok oficiálne zverejnila správu o sexuálnom zneužívaní v katolíckej cirkvi. Katolícky duchovní podľa nej v rokoch 1946 až 2014 zneužili 3677 maloletých, informovala agentúra AP. Správa, ktorú si objednala samotná katolícka cirkev a vypracovali ju odborníci z niekoľkých univerzí, unikla do nemeckých magazínov Der Spiegel a Die Zeit už začiatkom septembra. Oficiálne Verejnená správa potvrdzuje fakty publikované týmito médiami. V jej závere sa totiž píše, že vyše polovica obetí bola vo veku do 13 rokov a väčšinou išlo o chlapcov. Správa ďalej uvádza, že každý šiestý prípad sa týkal znásilnenia a sexuálneho zneužívania sa dopustilo najmenej 1670 kniazov, pričom asi 969 obetí zneužívania boli ministranti. V dokumente sa tiež konštatuje, že skutočné počty obetí zneužívania sú pravdepodobne oveľa vyššie bývalý poradca prezidenta Donalda Trumpa bude viesť prednášky pre vedúce katolícke osobnosti, informujú hlavné správy. Nové sily katolíckej pravice sa nachádzajú v stredovekom kláštore asi 100 kilometrov na juch od Ríma. Kláštore kartuziánskeho rádu v provincii Frozinone zvolal inštitút Dignitatis Humanae školenie pre asi 300 účastníkov. Inštitút je katolícky think tank, ktorý vedie ultrakonzervatívny americký kardinál Raymond Leoburg. Hlavným organizátorom je Steve Bannon, Ktorý v minulosti bol šéfom volebného týmu Donalda Trumpa a podľa názoru mnohých mu pozitívne pomohol k víťazstvu. Pred niekoľkými mesiacmi začal propagovať hnutie The Movement, ktoré chce spojiť a zastrešiť všetky národnostné a patriotické hnutia a strany Európy. Burke a Bennon vyčítajú v súčasnej politike cirkvy predovšetkým prílišnú otvorenosť voči islamu a slabosť voči súčasnej násilnej imigračnej vlne do Európy, ale aj do Spojených štátov. Steve Bannon sa nedávno vyjadril, že Taliansko je centrom súčasného politického sveta. Podľa neho je súčasná talianska vládna koalícia Experiment, ktorý, ak sa podarí, zmení politický svet. Spojené štáty stiahujú niektoré svoje batérie protivzdušnej obrany z Blízkeho východu. Informoval o tom v stredu americký denník Wall Street Journal s odvolaním sa na vojenských predstaviteľov USA. Pentagon stiahne budúci mesiac 4 raketové systémy protivzdušnej obrany Patriot z Jordánska, Kuwaitu a Bahrajnu. Píše sa v správe s tým, že toto opatrenie súvisí s prenesením pozornosti z dlhotrvajúcich konfliktov na Blízkom východe a Afganistane k napätiam s Čínou, Ruskom a Irán. Dva raketové systémy Patriot premiestnia z Kuvajtu a po jednom z Jordánska a Bahrajnu. Patrioty sú mobilné systémy, schopné zostreľovať rakety a lietadlá. Pripomína denník Pravda. Správa o stiahnutí Patriotov prichádza v čase stupňujúcej sa polemiky medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré tento rok odstúpili od jadrovej dohody s Teheránom. Organizácia spojených národov musí podstúpiť reštrukturalizáciu, ak má uspieť. Vyhlásil v útorok na 73. zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Turecký líder podľa hlavných správ ďalej uviedol, že OSN stráca schopnosť splňať očakávania ľudstva prostredníctvom mieru a prosperity. Domnievame sa, že keď hovoríme, že svet je väčší ako peťka, stávame sa hlasom spoločného svedomia ľudskej rasy. Narážal Erdoğan na. 5 stálych členov Bezpečnostnej rady OSN s právom VETA, teda na Spojené štáty Rusko, Čínu, Britániu a Francúzsko. Podľa agentúry Anadolu Erdoğan povedal, že týchto 5 štátov zostáva nečinných voči útlaku v iných častiach sveta. Poukázal na niekdajšie masakre v Bosne a Hercegovine, Rwande, Somálsku najnovšie v Mianmarsku a Palestíne. Odohrali sa pred očami Bezpečnostnej rady OSN, tvrdí Erdoğan. V Iráne zadržali 22 ľudí v súvislosti so sobotnejším útokom na účastníkov vojenskej prehliadky, ktorý si v meste Ahvás na juhozápade krajiny vyžiadal 25 obetí, vrátane 12 príslušníkov elitných revolučných gard a viac ako 60 zranených. Informovala o tom v tlačová agentúra DPA. Iránsky najvyšší predstaviteľ, aliatolách Ali Chamenei, obvinil z útoku v Ahváze v štáty Perského zálivu, podporované Washingtonom a nariadil bezpečnostným silám, aby vypatrali zodpovedných. K streľbe v Ahváze sa prihlásila nielen extrémistická organizácia Islamský štát, no tiež protivládna skupina etnických arabov nazvaná Ahvásky národný odpor, ktorá je strešnou organizáciou viacerých radikálnych hnutí. Všetkých štyroch útočníkov zlikvidovali príslušníci iránskych bezpečnostných síl. Útok už v pondelok odsúdila aj Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov. Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Nemecko a Malta sa v útorok dohodli na tom, že si rozdelia 58 migrantov na palube záchrannej lode Aquarius 2, ktorá uviazla v stredozemnom mori. Z sa na predstaviteľa z úradu španielského premiéra, ktorý si neželal byť menovaný, o tom informovala agentúra AP. Podľa tohto zdroja sa migranti vylodia na Malte, pričom Španielsko by si následne malo prevziať 15 z nich. Portugalská vláda ešte predtým oznámila, že príjme 10 čo je súčasť dohody so Španielskom a Francúzskom. Aquarius 2 je jediným plavidlom svojho druhu, ktoré je nasadzované na záchranné akcie v centrálnej časti Stredozemného mora. Pred dnešok je to odo mňa všetko. Informácie pochádzajú zo zdrojov: hlavné správy, sme, pravda, web-noviny, parlamentné listy. Ostante s nami aj pri komentároch dnešných udalostí. počutia ja pri zajtrajších správach.